0: Jour J, le choix de Flavie.
1: Olivier Weber, le bombardement du théâtre de Mariupol fera 300 morts, 600 blessés. On arrive maintenant dans cette émission sur les temps forts de la barbarie. Mariupol, c'est la première preuve que l'horreur, de l'horreur que l'armée russe a semée sur son passage.
0: Oui, bien sûr, parce qu'il y, y, y avait deux, deux sortes de frappes. Les frappes euh, d'erreurs, on va dire, stratégique, euh, en ciblant des villes, évidemment, euh, les, les, les garnisons ne sont pas toujours atteintes. ce sont souvent des bâtiments civils qui sont atteints, puis deuxièmement, le, le fait de visiter délibérément des hôpitaux, euh, des crèches, des maternités, ça on le sait très bien, il y a des centaines, par exemple, ne serait-ce que d'établissements hospitaliers, de dispensaires de cliniques ont été visés délibérément, Et euh, etc., etc., donc forcément, les civils sont sont au centre de ce conflit, et c'est une... Une manière aussi, on l'a vu sur un an d'analyse, on va dire, de, de, ces, de ces bombardements. Je l'ai subi moi-même à Kharkiv, à Odessa et dans d'autres villes, à Nicopole, C'est délibéré de la part des Russes, surtout lorsqu'il y a des victoires ou des avancées de la part des Ukrainiens. C'est une manière de vengeance que de s'en prendre aux civils, aux structures énergétiques, donc à bouleverser la vie économique et la vie quotidienne, on va dire, de tous les jours des Ukrainiens, mais aussi de, de les tuer carrément. Donc il y a une vraie volonté d'extermination. C'est ce qui explique aussi ce sentiment patriotique patriotique pardon qui s'est réveillée de la part des Ukrainiens et cette formidable résistance du peuple ukrainien et surtout des jeunes qui, vont, qui ont inventé plein de choses pour aider la, la ligne de front et moi qui ai couvert pour mes livres et mes reportages une, une quinzaine de conflits, j'ai rarement vu une telle osmose, j'allais dire, entre ouais. la ligne de front, l'armée et, et la, défense, la défense territoriale, donc tout ce qui est combattant du côté de l'Ukraine et puis deuxièmement l'arrière, mais l'arrière sous tout le monde ce sont des gens comme vous et moi en Ukraine, j'ai vu des pharmaciens euh, concocter euh, des gilets j'ai vu l'aumônier de la flotte navale, donc à Mykolaïev, la flotte navale ukrainienne, lequel aumônier est au chômage technique parce qu'il n'y a plus de bateaux capables de sortir des ports où ils ont été coulés. Qu'est-ce qu'il faisait, lui Il concoctait des, des filets de camouflage. J'ai vu une secrétaire de mairie qui. Récupérer des vieux costumes qui coupaient les manches, qui en faisaient des gilets par balles Vous savez avec quoi? En fait, avec des sortes de lames de ressort, en fait, des suspensions de voitures, de tracteurs, etc., etc. Et donc, il y a une formidable ingéniosité de la part du peuple ukrainien. Mais alors, pourquoi, y compris de la part des plus jeunes? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la politique de Poutine, c'était d'éradiquer, en fait, non seulement la langue, la culture ukrainienne, mais aussi la nation ukrainienne. Et là, brusquement, les Ukrainiens ont compris qu'ils étaient adossés donc d'eux au mur et qu'il fallait se défendre par tous les moyens. C'est formidable parce que la partie n'était pas gagnée, elle, elle ne l'est peut-être toujours pas aujourd'hui, mais en tout cas, les Ukrainiens sont beaucoup plus confiants aujourd'hui au bout d'un an de guerre, même si évidemment, les privations sont telles, l'exil est là aussi pour euh, beaucoup de familles, et bien sûr les pertes humaines, les morts, les, les dizaines de milliers de blessés, euh, civils ou militaires, et malgré cela, la détermination est très élevée et la capacité de résistance, de lancement de l'armée russe mais du peuple ukrainien est toujours extrêmement élevé aujourd'hui. Georgie, c'est du lundi au jeudi à 20h sur RTL.